0: Radio
1: 4G Feed Life Studio con Gonzalo Torinos y Jaime Palomo en Radio 4G Hola, muy buenas a todos. Yo soy Gonzalo Torinos. Hoy en FitLife Studio... Vamos a tratar, eh, como ya le he dicho antes a Oscar, el tema del entrenamiento en personas con obesidad Hoy, de nuevo, tenemos la baja de Jaime Palomo Esta vez ya me ha dejado solo del peligro, ya ni, ni por teléfono le cogemos eh, recordaros que nos sigáis en Radio 4G en nuestro Facebook, Instagram arroba FitLifeStudio4G nuestro correo, que ya sabéis que es al revés livefitstudio4G gmail.com y todos los viernes de 2 a 2 y media y en nuestros podcasts en diferentes plataformas Ahora que
2: todo ha terminado y ya nada es lo que parecía ¿Qué? Ahora es tu momento El momento de volver a soñar el momento de salir y recuperar la libertad, de elegir, de escoger el camino y soñar el futuro. Bienvenido al momento que estabas esperando, Universidad
1: Europea Miguel de Cervantes, que nada te pare. Bueno, como ya os comentaba antes, eh, hoy hemos tenido la baja de Jaime, que lleva algunos días aislado, la situación actual es lo que tiene, ¿Qué le vamos a hacer. Eh, como siempre, agradeceros muchísimo todas las preguntas que nos estáis haciendo llegar, la verdad es que estamos, como ya dijimos el otro día, súper agradecidos, eh, nos motiva un montón que nos mandéis vuestras preguntas porque le da un dinamismo bastante diferente al programa y, y lo hace muchísimo más práctico. Y voy a arrancar con, en primer lugar con la pregunta de Ángel Luis, que, que me la ha escrito aquí Jaime. Le mandamos un saludo desde aquí, por supuesto. Y nos pregunta que, eh, cuál sería el mínimo de días para hacer un hit y cuál el máximo. Bueno, lo primero vamos a aclarar qué es un hit. Un hit es un trabajo intervalico de alta intensidad que se hace en periodos eh, normalmente cortos y la recuperación incompleta. Y en este sentido hay un libro que recomendamos desde aquí Jaime y yo, que lo escribió López Chicharro sobre, sobre este método de entrenamiento, el HIT eh, que nos indica que debe haber una recuperación mínima en tres sesiones de al menos de 48 horas para deportistas entrenados de alto nivel, ojo, ¿eh? aquí ya sabéis que siempre hacemos una, una distinción, que no es lo mismo el entrenamiento que podemos llevar a cabo nosotros, eh, una persona, un ciudadano de a pie, al entrenamiento que se lleva a cabo en la élite o en el alto rendimiento, cambian muchos aspectos. Después, eh, la recuperación adecuada para el resto de, de, de personas que no sean deportistas sería de 72 horas. Es decir, que lo ideal sería realizar una sesión de HIT a la semana para no sobrecargar eh, nuestro organismo. Después debemos tener en cuenta también que una sesión HIT eh, es, es, como hemos dicho, es un trabajo muy muy intenso. Con lo cual las sesiones HIT reales eh, nos van a, nos van a llevar a unas intensidades eh, altísimas, eh, del, del orden del 80 al 90% de, del consumo máximo de oxígeno. El problema de esto es que en muchos casos. Eh, los entrenadores aplican un entrenamiento de, de tipo HIT. Eh, o es lo que nos dicen en la sala, ¿no? Vamos a hacer un HIT. Eh, pero la realidad. de esto es que una persona que no está entrenada, o que no está acostumbrada a entrenar. es muy difícil que sea capaz de. de alcanzar este tipo de intensidades. Son, son intensidades muy, muy altas que si no tenemos una experiencia en el entrenamiento es difícil alcanzarlas. Entonces, lo que estaremos haciendo es un trabajo interválico, sí, pero no eh, un hit al uso como, como, se, como hemos definido aquí, ¿vale? Se puede... Pues esto es, es lo que os comento un poco. Eh, en la sala muchas veces... Eh, Hablamos de HIT, hablamos de, de métodos de, de venga, circuito, eh, corto, mucha intensidad, vale, pero hay que tener en cuenta que, que el HIT eh, tiene, tiene sus parámetros y si no se cumplen, estamos hablando de otro tipo de entrenamiento completamente diferente. Esto por un lado, contestando un poco a, a la pregunta que nos ha mandado Ángel Luis, ¿de acuerdo? Vamos con la siguiente pregunta, eh, nos preguntan, ¿cómo medir la intensidad aunque tengamos un pulsómetro? Bueno… Eh, un pulsómetro ya, ya de por sí sería un método muy adecuado para, para cuantificar la intensidad, ya que además nos permite cuantificarla de una manera bastante sencilla. Tomamos como medida teórica que nuestra frecuencia cardíaca máxima sería 220 menos nuestra edad, eso es importante tenerlo en cuenta, que no es una fórmula exacta, pero nos va a ayudar a a tener un dato orientativo, ¿vale? Eso sería, ese dato sería más o menos el 100% de tu frecuencia cardíaca máxima. Es decir, que si estamos en 150 pulsaciones por minuto, solo habría que hacer una, una regla de tres para ver en qué porcentaje de nuestro máximo estaríamos trabajando. Así obtendríamos ese, ese porcentaje, lo que nos puede servir para trabajar en. En, en zonas, es decir, yo a, a, cuando planteo un entrenamiento, pues sé que en determinados ejercicios tengo que ir a, a esta intensidad que me, que me han marcado con respecto al porcentaje de la frecuencia cardíaca máxima. Eso con respecto al pulsómetro que nos comentan en esta pregunta sería ya suficiente para, para una persona que, que suele entrenar sin buscar el rendimiento o, o el alto rendimiento como hemos comentado antes. También existe una herramienta que creo que cada vez se está poniendo más en valor porque es, aunque sea muy sencilla, ya lo hemos comentado en algún otro programa, es una herramienta que lo que hace es una sencilla pregunta al final del entrenamiento que es que valores del 1 al 10 cómo te encuentras tú, ¿vale? Entonces esto se llama percepción subjetiva del esfuerzo o escala RPE y esta herramienta es muy útil porque requiere muy poquito tiempo para conocer en qué estado se encuentra la persona que ha llevado a cabo el entrenamiento y nos puede eh, dar un montón de datos además de... De, de, de únicamente ese numerito. A raíz de ese, de, de ese número también podemos calcular bastante bien la carga del entrenamiento mediante el método de Foster, multiplicando este RPE por la duración de, del entrenamiento. Podemos conocer el índice de la monotonía del entrenamiento, el índice de dureza, cuánto de dura ha sido el entrenamiento y después el ratio Carga aguda, carga crónica, esto ya sería un poco más complejo porque habría que valorar tanto una sesión de entrenamiento puntual como, como el progreso en diferentes sesiones a lo largo de un periodo de tiempo. Pero este ratio nos va a, a dar datos bastante eh, interesantes de cara a, a ver qué probabilidad de lesión puede llegar a tener la persona que está entrenando conmigo o el deportista, que puede, obviamente no solo entrenan personas, también podemos llegar a entrenar deportistas de élite, de, de ¿verdad? Bueno, eh, eso sería algunos métodos muy sencillitos para, para cuantificar la, la intensidad, tanto el pulsómetro como los porcentajes de frecuencia cardíaca que hemos comentado, como la percepción subjetiva de, del esfuerzo con el RPE. Con eso sería, en principio, más que suficiente para una persona que esté entrenando dos tres días a la semana. Por último, eh, nos preguntan en, la, en esta pregunta que si existe algún tipo de entrenamiento según el tipo de persona, es decir, en cuanto a su edad, complexión, etc. Bueno, aquí la, pregunta, la respuesta perdonadme, es bastante sencilla y es que obviamente no existen entrenamientos eh, receta, digamos. No hay un entrenamiento para una persona que mide 1,85 y pesa 80 kilos, no hay un entrenamiento para una persona que mide 2 metros y pesa 60 kilos, para llamaros a casos muy extremos. Eh, aquí hay que tener en cuenta los objetivos que tiene cada persona, el contexto de cada persona, el nivel de experiencia que tiene con respecto al entrenamiento... Y, y sobre todo, como comentamos también en el programa anterior, las circunstancias de cada persona. Hay otros factores externos, como el, el entorno, el estrés, que pueden llevar a que el entrenamiento eh, no sea todo lo efectivo que nos gustaría. Por así decir. Eh, después también puede existir algún tipo de patología que hay que tener en cuenta a la hora de empezar a entrenar, como el sobrepeso del que vamos a hablar a continuación, eh, la composición corporal, que es importante valorarla y, y ver el progreso que, que tiene a, a lo largo del entrenamiento. Y por último, eh, como he comentado al principio, los objetivos que marcamos es lo más importante. Todo el entrenamiento que vayamos a desarrollar con esa persona estará en base a los objetivos que queramos cumplir con la misma. Y con esto creo que ya ha quedado bastante clara la pregunta y a continuación, después de la pausa, vamos a hablar ya del entrenamiento en, so en sobrepeso y obesidad. Radio 4G
2: Ahora que todo ha terminado y ya nada es lo que parecía, ¿qué? Ahora es tu momento. El momento de volver a soñar, el momento de salir y recuperar la libertad, de elegir, de escoger el camino y soñar el futuro. Bienvenido al momento que estabas esperando, Universidad Europea Miguel de Cervantes, que nada te pare.
1: Bueno, como os comentaba, a continuación vamos a empezar a hablar un poco de, de la obesidad y, y el sobrepeso. Entonces, eh, es importante hacer un apunte antes, que es que todas las personas con algún tipo de, de patología pueden llegar a entrenar. Obviamente, en primer lugar, hay que hacer una valoración médica. Eh, el médico nos tendrá que indicar en qué casos sí, en qué casos no y, y en qué medida podremos eh, llevar a cabo el entrenamiento. Por lo tanto, ese primer paso es importante cumplirlo. En muchos casos también hará, hará falta una prueba de esfuerzo para conocer en qué parámetros nos estamos moviendo eh, a nivel fisiológico con, con esta persona y no correr ningún tipo de, de riesgo. Y Una vez eh, establecidas estas reglas básicas, digamos, vamos a hablar ya un poco de lo que sería eh, la obesidad y, antes que nada, vamos a situarnos un poco en cifras de lo que supone la obesidad en el mundo y también en España. Tenemos en cuenta, y a pesar de, de los tiempos que vivimos, que antes de la aparición de, de este famoso COVID-19, la OMS consideraba que la obesidad era la mayor pandemia del siglo XXI, y esto hoy día ya pues creo que haya dejado de considerarlo así, porque los datos de, de, de la covid son, exagerada, son exagerados, pero bueno, vamos con algunos datos que recogieron eh, en la Organización Mundial de la Salud. Nos indican que desde 1975 la, la obesidad se ha casi triplicado en el mundo, que en 2016 más de 1.900 millones de adultos de 18 o más años tenían sobrepeso, de los cuales más de 650 millones eran obesos. En este mismo año se descubrió que el 39% de los adultos de, de este perdón. de más de 18 años tenían sobrepeso y que el 13 ya eran obesas. En este mismo año también nos indican que 41 millones de niños. Menores de 5 años tenían sobrepeso o eran obesos, y que en 2000, este, bueno, seguimos con 2016, no son todos todo los datos del mismo año, había más de 340 millones de niños y adolescentes entre 5 y 19 años con sobrepeso o obesidad. Bueno, pues la verdad es que estos datos son muy, muy alarmantes. Esto es una conjunción de varios factores. La, la vida en general se ha vuelto mucho más sedentaria. Pasamos muchas horas sentados delante del ordenador, delante de los libros, estudiando, trabajando. A todo esto hay que sumarle que la industria alimentaria en muchos casos ha evolucionado para bien, pero en otros casos sigue siendo ciertamente engañosa con muchos productos y que no siempre se tienen los conocimientos desde las familias o desde el ámbito familiar para eh, inculcar una, un estilo de vida saludable tanto, tanto en los hijos o, o bien en los adultos también. Entonces, bueno, eh, como digo, estos datos son bastante alarmantes y requieren de, de un cambio de sobre todo de estilo de vida y de y de hábitos para, para combatir eh, pues estas cifras. Bueno, eh, esto era a nivel mundial, pero ¿y qué pasa en España? Eh, nos vamos a basar en, en datos de AECOSAN, Agencia Española de Seguridad eh, Alimentaria y Nutrición, y nos indican que el 40,4% de niñas entre 7 y 8 años presentan exceso de peso, que los niños eh, en esta franja de edad el 45 son el 45,6% y que en los adultos mayores de 18 años esa cifra se sube hasta el 54,5%. Con lo cual más preocupación todavía, es decir, los, los peques, los que están en estas franjas de edad entre los 7 y los siete años, ya vemos los siete y los 8 años, perdón, ya vemos que andan en porcentajes muy altos, es decir, casi uno de cada dos niños de 7 u 8 años Pre presentan este exceso de peso. Entonces, como indicaba antes, es muy importante tener los conocimientos necesarios o acudir a un profesional que, que los tenga para, para solucionar este, este problema, ya que todo eso todo, todo esto va a desencadenar después en una serie de, de patologías para estos niños que seguramente le, les impida tener una vida normal y bueno no, no solo ya a nivel estético, que eso... Eh, pueden tener problemas a nivel psicológico, pero a nivel de salud, eh, la obesidad tiene unos efectos derivados que pueden poner en riesgo su, su salud a nivel fisiológico también. Por lo tanto, eh, insisto, es importante eh, si no tenemos los conocimientos necesarios, ponernos en manos de, del profesional eh, que, que, que en este caso sea el, el nutricionista y y es importante ya empezar a luchar contra, contra estos datos porque la verdad es que son muy, 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 muy muy alarmantes. Después vamos a comentar un poco, eh, ¿cuáles son los cuáles son las consecuencias más comunes que tienen el sobrepeso y, y la obesidad para la salud? Que estaba indicando ahora mismo con respecto a los niños, pero también en los, salud, en los adultos. Bueno, pues eh, en primer lugar, enfermedades cardiovasculares, principalmente cardiopatías y accidentes eh, cerebrovasculares, que fueron la principal causa de muertes en 2012. En segundo lugar, también puede derivar eh, este sobrepeso en diabetes. En tercer lugar, también, ...podemos encontrarnos con trastornos de la, del aparato locomotor... ...como osteoartritis, enfermedades degenerativas... Eh, ...a nivel de las articulaciones... Eh, ...un sobrepeso puede llevar a un sobreuso de, de las articulaciones... ...y, y derivar en, en ciertos tipos de lesión... Y, ...y por último, ya más grave... ...en algún tipo de, de, de cáncer de, por ejemplo, endometrio... ...cáncer de mama, cáncer de ovarios... Cáncer de próstata, de hígado, vesícula biliar, riñones y colon. Pero bueno, eh, ya vemos que es bastante preocupante la situación, que es algo que a, a, a diario no vemos porque pasa muy desapercibido, pero que los datos están ahí. Son índices bastante altos y que hay que tener mucho cuidado con el estilo de vida que llevamos, la alimentación, eh, el ejercicio... Y demás. Para cerrar un poco eh, el tema de obesidad y, y sobrepeso, eh, solo mencionar eso. Y ahora, como os he dejado en nuestro Instagram, tenemos a, a un invitado que normalmente no se ve, pero que forma parte de nuestro equipo. Y yo quería saludar a, a mi buen amigo David. ¿Qué tal, David? Aquí andamos. Estamos aquí a ver
2: qué tal. Va este programa hoy con, con Jaime fuera de, la, de las líneas de terreno de juego, que nos ha dejado otra vez abandonados. Nada, nos,
1: nos ha dejado tirados.
2: Y que nos, seguro que nos está escuchando desde el coche. Le mandamos un saludito. Y bueno, yo simplemente soy aquel que, que no se ve, aquel que lleva todas las redes sociales, eh, tanto el correo como el Instagram y el Facebook. Que ahora mismo también recuerdo a todos nuestros oyentes que estamos en directo por Instagram, por si, por si queréis verlo. Y simplemente pues toda la información relacionada con cada programa, pues es aquella la que se sube y y se intenta que cada oyente o cada persona que quiera escuchar algo relacionado o quiera aprender más, pues que nos siga nuestro programa.
1: Eso es, eh, bueno, eh, este es David Pérez, que no él ha dicho su nombre, pero ya lo digo yo eh, Y para que lo entendáis, David pues es un facilitador Lo que hace un poco es llevar nuestra información, que a veces puede ser más técnica o más pesada Pues a, lo lleva a nuestra red de Instagram o de Facebook y demás Para que vosotros también tengáis acceso siempre que queráis Y, y quede todo mucho más claro Bueno David, yo quería preguntarte eh, ¿Qué relación tienes tú con, con el deporte? ¿Por qué te he traído hoy aquí?
2: Pues aparte de llevar las redes sociales, pues no
1: soy un especialista como vosotros en, en el
2: deporte, sino que simplemente soy un mero entrenador de baloncesto, tengo nivel 2 de, de, de entrenador de baloncesto y pues lo que sé básicamente del entrenamiento es todo lo relacionado con el baloncesto, alguna parte médica y técnica, pues bueno, si te pasa pues, como pasa hoy que uno de cada dos niños tiene obesidad, pues tienes que intentarlo llevar a la forma en la que tengan un futuro más tranquilo y, y relajado.
1: Eso es. Eh, fíjate que a mí me hace gracia cuando cuando haces, cuando haces dices que un mero entrenador de baloncesto. Bueno, eh, a mí me parece que un entrenador en, en el deporte base eh, significa tiene una, un significado para, para los niños o para los chicos que entrenas eh, muy importante. Yo creo que el entrenador es, es la figura que tiene como referencia, ¿no? ¿Tú estás de acuerdo, David? Sí, hay muchas personas,
2: muchos niños que llegados dos, tres años que dejan el deporte Siempre tiene un recuerdo, esperemos que bonito, de los entrenadores, pero sí que ha habido alguno que, que le ves por la calle y te pregunta, oye, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Y te lo ven como, eso no como un ídolo, pero sí como un referente a la hora de pues eso de que les ha inculcado como unos valores que acompañan a los valores que los padres intentan inculcar a los niños en su casa.
1: Eso es. Entonces, desde aquí yo quería reivindicar un poco ese papel, ¿no? el papel de entrenador, porque al final para, para los chicos, jóvenes y demás que entrenan... Al final es como un referente, ¿no? Es mi entrenador, el que sabe, el que, el que juega bien, el, el que me fijo, ¿no? Y como dices tú, muchas veces eh, casi, yo creo, de manera inconsciente, pero ellos adoptan patrones nuestros en cuanto a valores y, y demás que, bueno, es, para mí es muy importante. Bueno, David, eh, te quería hacer otra pregunta. Tú que trabajas con categorías normalmente inferiores y, y de deporte base, eh, ¿qué cualidades físicas consideras en, en estas edades que tienen una mayor importancia?
2: Pues yo he entrenado sinceramente todas las categorías, desde alevines, desde niños de 8 años hasta niños de 18 años, también he entrenado femenino. Y creo que dependiendo de la edad tienes que valorar o, o entrenar una, unas cualidades diferentes. Es decir, primero no te puedes meter en algo de fuerza, porque personalmente yo siempre que he entrenado eso, primero entrenas resistencia, porque al final es lo que los niños necesitan, y luego ya te vas, cuando llegan a una edad de cadetes de 15, 16 años, ya quizás tiras más a, a la fase de, de musculación para que tengan esa fuerza que necesitan a la hora de entrenamientos, finalizaciones, contacto.
1: Claro, todo lo que dices, David, tiene cierto sentido, eh, pero bueno, como ya hemos dicho en otros programas, eh, Jaime y yo, y esperamos que sea así de ahora en adelante, que el trabajo de fuerza tiene que estar presente también eh, en los más pequeños, pero como dices tú, ya en 14-15 años empiezan a desarrollarse y, y puede ser un trabajo un poco más específico, digamos. Eh, para poner un poco en, en contexto, el baloncesto es un deporte intermitente, se alternan esfuerzos aeróbicos, para, como dice David, de resistencia para mantener esa actividad durante todo el partido, pero también esfuerzos anaeróbicos, como son los saltos, una entrada a canasta, o sea, esfuerzos más explosivos, digamos. Entonces, eh, bueno, pues hay que hay que trabajar un poco en, en todas las capacidades, ¿no? Sí, al final tienes que tocar todos los palos,
2: no te puedes centrar simple y llanamente en en, una, en un entrenamiento no puedes entrar solamente a la resistencia porque si no te vas a quedar cojo en, en fuerza. Tienes que mezclar más pero sí que es verdad que fuerza lo dejas quizás más apartado hasta cierta edad y trabajas más primero pues coordinación, resistencia, velocidad, a la hora de... Pues, explosiones y sobre todo lo que más trabajo en, en mi sentido, yo hablo por mí, pero creo que todos coincidimos, lo que más trabajamos es prevención de lesiones, porque en niños es muy complicado y no tienen esa fuerza como pueden tener otras personas.
1: Claro, esto que nos dice David es muy importante porque, eh, aún siendo deporte base, eh, perder a un jugador en un momento de, de la temporada puede ser eh, el acceder a un playoff o no, ¿O no David. Sí,
2: lógicamente a mí me ha pasado que te estás jugando algo y, y al final fuerzas a los chavales y te quedas pues sin tu mejor jugador o, o tocado a una fase final de jugarte un campeonato de España, jugarte un título provincial y nos ha pasado, me ha pasado a mí como jugador y me ha pasado como entrenador. Ahora no están las cosas por las circunstancias como para entrenar, que no hay entrenamientos y veremos si al final sale adelante las ligas, cómo salen. Eh, hablando de las escolares y, y autonómicas uh -huh. porque a día de hoy tal y como ratificó la Junta eh, se podría empezar a entrenar el 1 de enero y se competiría el 15 de, de enero es decir, tienes 14 días de entrenamiento que no sé yo hasta qué punto es beneficioso
1: Bueno, pues si me permites David eh, esas dos semanas para mí se quedan bastante cortas porque van a llegar al primer partido pues de aquella manera no porque el dos semanas al final así lo queda así casi no permite que haya adaptaciones para los chicos y, y va a ser, van a llegar en, en un momento va a ser complicado los primeros partidos además a todo esto, si no me equivoco cuando jueguen en sitios cerrados tienen que llevar mascarilla Sí, eso es lo que ha planteado la Junta cosa que
2: desde mi punto de vista es, es perjudicial, yo estoy entrenando estos días que sí que se ha permitido entrenar, en la calle siempre respetando las distancias de un metro y medio uh -huh. y con mascarilla y haciendo ejercicios físicos y no, no se aguanta. O sea, te cuesta hacer un ejercicio tal simple como subir unas escaleras, pues imagínate corriendo o, o tal. Ya lo, vi, ya lo vivimos cuando lo aprobó la Junta hace un par de semanas, que lo ratificaron por la noche y al día siguiente jugaba un partido de balonmano sí. profesional y, y llegaron algunos incluso vomitando al vestuario.
1: Claro, claro. Es que al final la demanda de oxígeno sigue siendo muy alta porque la exigencia de la competición es muy alta. El problema es que el intercambio gaseoso se ve muy, 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 muy muy reducido. Entonces, eh, entonces claro, eh, es importante eh, tener en cuenta esto. También de cara a planificar los los entrenamientos, porque a nivel de... De adaptación no es lo mismo. Vosotros, por ejemplo, ¿tú te plantearías entrenar con los chicos con, con la mascarilla ya como para que se adaptaran a la competición o dejarías los entrenamientos libres y, y después ya con la, la competición con la mascarilla?
2: Mm, nosotros lo que hemos estado haciendo es simplemente primero trabajar lo que es tema físico y luego ya en cancha. Así que es verdad que... Eh, sería una buena forma si realmente luego se mantiene esto y siga adelante las competiciones a partir de, del 15 de, de enero, que fuera una forma de, de adaptarse, pero estamos hablando de que si se pudiera entrenar desde antes o atrasar la competición, tienes más margen de, de, de adaptarte a esa mascarilla, si realmente te están dejando 14 días para adaptarte, eh, no lo sé, porque igual te estás adaptando a una cosa que luego realmente no, no existe.
1: Claro, ese es el problema. Aún así sigo insistiendo que dos semanas no es nada, porque <risa> eh, también vamos a partir de la base que, de que los chicos llevan un periodo de inactividad bastante amplio. Casi un año. Eh, claro, eh, esas dos semanas para mí es... O sea, realmente es lo ilusorio. hacen
2: por las competiciones a nivel de España, a niveles luego europeos, pero realmente pienso que si sí. Que empezar de la forma en la que se puede llegar a empezar y terminar de la forma en la que pueda acabar con niños lesionados, niños con problemas respiratorios, a base de esos problemas, no sé hasta qué punto eso es beneficioso. Y, y realmente, vale, permitir entrenar, quizás no jugar, pero realmente que sea eh, entrenamientos, juegos, que no lo pierdan los niños, que creo que es una... Parte importante de su. No,
1: claro, eso es una parte muy, muy importante en su, en su desarrollo. Tú piensas que tú y yo nos hemos criado que jugando en la calle, a fútbol, a baloncesto, sí, a, a, lo que, a lo que
2: fuera. A lo que fuera, y ahora mismo, pues a nosotros nos tenían que echar nuestros padres eh, para casa, tirar ahí de claro. la cuerda. Ahora creo que prácticamente es al revés. Entonces, si te lo están prohibiendo ya de primeras, pues a los niños les va a apetecer menos todavía hacer ese deporte que, que necesitan.
1: Eso es. Entonces, claro, lo, lo suyo sería. Que, que bueno, que en vez de. Obviamente la, la situación es, es la que es, es complicada, pero hay que tratar también un poco de, de facilitar ciertos aspectos a, a la gente. ¿no? no pueden ser todo medidas eh, impuestas sin tener un poco en cuenta eh, los perjuicios, en este caso, que puede llevar a cabo para los niños, ya sea en etapa, como dices tú, Benjamín, ya sea en etapa eh, de juvenil, porque al final. No solo, ya, no solo es eso, sino ya a nivel de compañerismo, de, de crear un equipo, de, de hacer piña no también. Sí,
2: ya no es lo que conlleva detrás, sino que tal y como has hablado tú en el programa, los datos están reflejados ahí. Es decir, uno eso, de es. cada dos niños o niñas eh, pasa por eso y si realmente eso quiere mejorar y que no haya sobrepeso, obesidad en los niños, pues tienes que tener esa facilidad para permitirles de alguna forma quizás no competir, pero sí que eso no lo pierdan porque si no estos datos que estamos dando hoy los damos la, el año que viene y se han duplicado.
1: Claro, eso es. Bueno David, pues eh, ya te hemos presentado aquí, ya la gente te conoce, ya sabe quién, quién anda detrás de, de las redes ahí moviendo los hilos. Nos has dado yo creo que una visión muy muy clara de, de cómo queda ahora mismo el, el deporte base y agradecerte que estés aquí hoy, que normalmente no podemos contar contigo, es una pena. Eh, recordaros a todos que nos podéis seguir en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, arroba estudio 4 g en nuestro correo correo estudio 4 gcom y todos los viernes de 2 a 2 y media y en nuestro formato podcast.
0: Radio 4G.